1: Il est 7h40 sur Radio Classique. Les spécialistes, nous devrions parler gastronomie dans un instant avec Laurent Guéze pour parler de ce guide Michelin. Et puis la page cinéma avec Bruno Crass. On va débuter avec le cinéma et avec vous, mon cher Bruno, deux films très intéressants en compétition dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur le début difficile de Notre-Dame brûle, un film de, de, de Jean jacques Anot aviez dit, ça fera un carton. Je pense que le pari est plutôt perdu Bruno
2: pour vous Oui j'avais dit 5 millions de 5 millions de spectateurs au compteur. Ben oui écoutez le, le film a pas trop trop bien démarré. Pour pâter le producteur c'est pas vraiment un échec mais c'est vrai que jusqu'à dimanche soir le film a fait 267 000 entrées avec des avant-premières. Bon euh, à, à, à hier soir c'est à dire à une semaine ça fera peut-être 350 000 400 000 entrées mais voilà il faudra un élan plus fort pour arriver à 2 3 4 millions. Moi je pense que c'est tout simplement une victime de de la guerre en Ukraine collatérale, parce que les gens voient la tragédie tous les jours à la télévision, à la radio, etc. Et ont-ils envie d'aller voir un drame, une cathédrale qui brûle Alors, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est un thriller, c'est un film qui se termine bien, puisque l'épopée les, les des pompiers a réussi à maîtriser le feu tôt du matin donc il faut pas le voir comme un film catastrophe faut le voir pour un, un, une très belle saga un très beau film voilà
1: alors votre sélection de la semaine ce sont deux films une très belle histoire d'amour et une comédie sociale on débute Bruno par cette belle histoire d'amour nous prenons la direction de l'Écosse, titre de ce film l'ombre d'un mensonge et c'est un gros
2: coup de cœur de monsieur Bruno Kras. oui c'est réalisé par Bouli Lanners Bouli Lanners c'est ce comédien belge d'une cinquantaine d'années euh, qui a 60 films au compteur en tant que comédien c'est un excellent comédien et qui fait il fait des très beaux films. C'est son cinquième film. Tous ses films ont été primés à Cannes et ailleurs. Et là, il nous emmène en Écosse, un pays qu'il adore, au nord de l'Écosse. Alors c'est carrément exotique parce que c'est dans l'île de Lewis, au nord de l'Écosse, oui. une terre rase battue avec des tourbières battues par le par le, par le vent, avec les rouleaux de l'Atlantique Nord. Et là, c'est des, des images magnifiques alors. Ah magnifique Les images oui. sont superbes. C'est un paysage austère mais magnifique. Et, et là, Phil, qui est joué par Woody Lanners, est un homme qui vient d'avoir un AVC. Euh, il est en forme, mais il a tout oublié. Et il est aidé par une femme de son âge, euh, qui est la fille de son employeur. Alors c'est un pays euh, qui est encore aujourd'hui euh, presbytérien, où on parle le gaélique avec une communauté taiseuse, rude mais solidaire. Et on se croit au 19e siècle, alors que ça se passe aujourd'hui avec des portables. Et cette femme va l'aider, va lui dire au bout d'un moment, lui il est assez attiré par cette femme de son âge, et va lui dire au bout d'un moment, elle, elle va lui dire timidement, on était un couple avant. Tu ne te souviens de rien, mais on était un couple. Et en fait, elle ment, ils n'étaient pas un couple. C'est parce qu'elle est amoureuse de lui. J'en ai pas parlé, Bruno. Ah non, 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 mais ça c'est le pitch. Ouais. ça c'est le, le pitch. Et c'est très très beau, c'est superbe, c'est une histoire d'amour euh, magnifique avec deux comédiens, Michel Ferlet qu'on a découvert, pour ceux qui aiment The Game of Storms, elle a découvert, et puis Boulie Lanners, qui est aussi impressionnant en acteur qu'en réalisateur.
1: Voilà, gros coup de cœur de Bruno Crass, l'ombre d'un mensonge. Une comédie sociale à présent menée par Audrey Lamy et François Cluzet, La Brigade. On repart en cuisine, si je
2: puis dire. On part en cuisine, absolument. Audrey Lamy est une chef cuisinière excellente. Elle se fait virer parce qu'elle a un peu grande gueule. Et elle répond à une petite annonce euh, qui a été envoyée par François Cluzet. Et là, elle est un peu déçue parce qu'elle pensait arriver dans un grand restaurant, elle arrive à la cantine d'un foyer pour migrants. Alors, euh, au début, elle est déçue, puis elle se dit, bah, je vais enseigner la cuisine aux jeunes migrants qui sont en voie de réinsertion. Et là, avec son abattage, avec sa, sa tchatche, etc., elle va séduire tous ces jeunes gens qui vont être passionnés par la cuisine. Ce qui est remarquable dans le film, c'est que, comme ça, sur le papier, on pourrait dire oh, un film misérabiliste sur les migrants, etc., pas du tout. C'est une comédie chaleureuse, c'est un feel good movie, drôle, grâce à Audrey Lamy, et on dit des choses importantes avec le sourire, c'est un vrai feel good movie.
1: Merci Bruno, le monsieur cinéma de Radio Classique, dans notre studio. Bonjour Laurent Gaize. Bonjour. Vous êtes chroniqueur gastronomique aux Échos et aux Parisiens. Vous êtes dans les Charentes, puisqu'hier à Cognac, le guide Michelin présentait son palmarès 2022. 200 chefs et près de, de 100 journalistes attendaient fébrilement le, le verdict du fameux guide rouge. On, on renouait finalement avec une belle tradition et on, j'allais dire, on décentralisait l'événement à Cognac. C'était une réussite.
0: Oui c'était une belle soirée, c'était la première fois que la sélection de, du guide Michelin était présentée loin de Paris et euh, c'est vrai que ça faisait une petite ambiance un petit peu hors sol, Enfin, où toute la communauté de la gastronomie française était, était réunie, n'avait que ça à faire que de parler... Euh, de notre merveilleuse gastronomie. C'était très réussi.
1: Laurent, il y a eu de, de belles surprises avec notamment un, un doublé gagnant à trois étoiles. Arnaud Donquel, Plénitude, un restaurant du, du Cheval Blanc à Paris et Dimitri Droineau, Villa Madi à Cassis. Trois étoiles d'un coup
0: oui, c alors c'est absolument extraordinaire ce, ce qu'a obtenu hier Arnaud Donquel, donc le chef de plénitude, le restaurant gastronomique de Cheval Blanc Paris. Il avait trois étoiles à saint tropez depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2013, sous février de matin. Et là, euh, il vient d'ouvrir, donc euh, le restaurant a ouvert en septembre, et en six mois, il arrive d'un coup à obtenir trois étoiles. C'est historique, je crois que seul Yannick Allénaud en avait ouais. fait autant il y a quelques années quand il avait bougé Le Doyen.
1: On entendra d'ailleurs Arnaud Donquel dans le journal de 8h de, de, de Lucille Bréau. Euh, c'est euh...
0: vrai que c'est mérité, parce que c'est dans toutes les tables, et j'ai la chance d'en faire, d'en essayer beaucoup, dans toutes les tables que j'ai visitées au cours de l'année qui vient de passer, enfin l'année amputer des moments de fermeture. En tout cas, c'était l'expérience la plus prodigieuse que j'ai que j'ai vécu cette année avec un, un travail sur les sauces qui est absolument
1: dingue. Vous avez effectivement beaucoup de chance, Laurent Gaze, un chroniqueur gastronomique. On, on le rappelle. Vous avez un coup de cœur Oui. Alors,
0: c'était moi, c'était vraiment plénitude mon coup de cœur. Ouais. Donc, euh, donc ça tombe je suis bien. C'est content. Ouais, je suis assez content. Euh, après, euh, oui, il y a, y, a, y a beaucoup de, de nouvelles. Une étoile, de nouvelles tables, une étoile. Et honnêtement, c'est peut-être là aussi qu'on voit toute la, la richesse de notre, de nos jeunes chefs, de nos, de notre, de notre gastronomie un peu partout en France. Il y a beaucoup de, de jeunes chefs là qui ont eu leur première étoile hier. Il y a eu 41 en tout. Et c'est vrai que à Paris, euh, les tables comme celle de Mathias Marc, que j'aime beaucoup, euh, les tables de euh, Fief, Victor Mercier, un chef qui fait que des produits euh, frais en France, euh, mais aussi à Nancy, Maison dans le Parc, Philippe Etchebeth, qui est pas un tout petit jeune, mais qui a été euh, étoilé pour son nouveau restaurant Maison Nouvelle. Tout ça, c'est vraiment euh, la preuve d'abord de la résilience, parce qu'on a eu euh, des moments très difficiles Bien dans le secteur. Oui historiquement difficile, depuis que la, la gastronomie existe, on n'avait jamais connu ça, c'est-à-dire les fermetures. Et euh, on a eu, voilà, cette résilience et puis cette éclosion de, de tables formidables parce que vous savez qu'à une étoile, enfin... Les auditeurs le savent déjà une étoile, on a on a des moments merveilleux au restaurant. Oui c'est
1: le, le concours pour c'est le concours pour les écrivains déjà une étoile Laurent ma dernière petite question. le rêve des chefs. Et ma dernière petite question il nous reste que quelques secondes. Oui. Vous le disiez ce guide Michelin on l'espère ça sera le premier guide Michelin post pandémie. Est-ce qu'il y a quand même des tendances qui se dessinent et il nous reste malheureusement que quelques secondes.
0: Non, je crois que cette année, c'est une sélection qui, qui ne cherche pas à envoyer des messages. Ils avaient créé les étoiles vertes, il y a quelques années, ils en ont attribué des nouvelles six étoiles vertes hier. Euh, les tendances, non, je, je crois que c'est très difficile. C'est une, une sélection bienveillante, je crois. Il y a quelques déçus, mais beaucoup, beaucoup de gens qui étaient très heureux hier, et je pense que le public a raison de l'être avec. Et d'aller dans les restaurants.
1: Merci Laurent Guez. Laurent Guez en direct de Cognac pour la présentation du guide Michelin 2022. Laurent Guez, chroniqueur gastronomique aux Échos et aux Parisiens. Dans un instant, nous allons retrouver le journal imprévisible de Marc Bourreau. Vous le savez, Volodymyr Zelensky s'adressera en visioconférence aux parlementaires français cet après-midi. L'occasion pour Marc de revenir sur ces dirigeants étrangers qui, dans le passé, ont pris la parole au Palais Bourbon. Le journal